0: Antes da gente estar orando e compartilhando aquilo que Deus colocou no nosso coração para essa semana... É, eu quero até dar um testemunho... Assim, né, da, da repercussão do princípio que a gente compartilhou ontem... Né, o princípio do sono... e muita, muita gente mesmo testemunhando e, e compartilhando... e foi muito legal assim, ver né, a relevância disse como que realmente, né, como que trabalham esses princípios que a gente tem repartido aqui, tá bom? É, e é isso mesmo, tá vendo? A gente vai falando de coisas que ficam parecendo que, que elas não têm essa relevância, mas tem porque são princípios que a gente precisa resgatar e aplicar, tá bom? Graças a Deus. Então um forte abraço aí pra todo mundo, vamos ter uma palavra de oração e vamos realmente colocar o nosso coração na presença do Senhor... para que seja um tempo mesmo de, de crescimento, de edificação aqui na nossa vida. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça, a Tua bondade, assim, a Tua misericórdia renovada. Obrigado porque somos os Teus filhos. O Senhor ilumina os nossos olhos. O Senhor transforma nosso entendimento, o Senhor nos revela a tua bendita, maravilhosa, eterna vontade, é tudo que nós queremos, que os nossos olhos sejam iluminados, o nosso entendimento transformado, para compreender as dimensões, as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus, que a gente possa mesmo assim ter esse tempo aqui de comunhão... de edificação mútua... de fortalecimento... de consolo... Quero, quero agradecer... Deus... louvar o Teu nome... por toda a fidelidade... toda a bondade... para com a nossa casa... a forma digna... honrada... e, e pronta... com que a vida está sendo atendida... socorrida... e os recursos que o Senhor tem dado... em nome de Cristo Jesus... muito obrigado... pela Tua fidelidade... por ser mesmo os Teus filhos... E atravessarmos todo o vale na certeza da tua presença e que o Senhor nos console e nos orienta, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. E então, é, eu quero compartilhar com vocês é, o texto que está aqui, né? É, aqui em Isaías livro do profeta Isaías e aí a gente vai falar que porque é, a gente vai quais o que, que nós vamos estar tá tratando é, aquilo que Deus colocou no nosso coração né de hoje até sexta-feira e Deus colocou assim muito forte no meu coração de estar tá repartindo esse desafio da gente ter a nossa mente... o nosso coração... dilatados pelo Senhor. Então... É, a gente vai ler alguns textos... meditar em alguns textos da Palavra de Deus... que nos desafiam... Né, a ter as nossas medidas... dilatadas... esticadas... ampliadas. Então a gente vai começar com o texto aqui de Isaías... que diz assim... Venham todos vocês que estão com sede... Isaías 55... Venham as águas... e vocês que não possuem dinheiro algum... venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite... sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão... e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz... É. escutem, escutem-me e comam o que é bom... e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim... ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês... minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos... um líder e governante dos povos... Com certeza você convocará nações que você não conhece... e nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo Israel... pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Agora veja, Voltem-se a ele para o Senhor... que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus... pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos... não são os pensamentos de vocês... nem os seus caminhos são os meus caminhos... declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra... também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos, do que os pensamentos de vocês, assim como a chuva, e a neve, descem dos céus, e não voltam para eles, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará, aquilo para que eu a designei atingirá o propósito para qual eu a determinei vocês serão em júbilo serão conduzidos em paz os montes e as colinas em encanto diante de vocês todas as árvores do campo baterão palmas no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro e em vez de roseiras bravas crescerá a multa assim isso resultará em nome em renome para o Senhor para sinal eterno que não será destruído amados é, às vezes nós estamos enfrentando assim, certos conflitos na nossa vida porque às vezes a gente pensa que está pensando os pensamentos de Deus né, ou a gente tem grandes planos grandes ideias e na verdade muitas vezes nossos grandes planos e grandes ideias são de acordo com aquilo que é a nossa percepção né, aquilo que é a nossa é, limitação de entendimento o que o profeta está dizendo aqui é que é muito comum as pessoas pensarem a vida de forma comercial. Elas estão sempre pensando numa relação direta de causa e efeito. O diabo fez a gente pensar assim. O diabo é o mestre do comércio. Ele, ele é que inaugurou o comércio. Quem inaugurou a relação comercial foi o diabo... nessa relação direta do direito, da causa e do efeito. Ele era um exímio prestador de serviço. Não tinha ninguém no padrão do Lúcifer. O Lúcifer era o, era o padrão máximo da capacidade e da competência. E ele foi Lúcifer, ele foi anjo de luz até o dia que ele precificou... que ele colocou... uma relação... de causa e efeito... no sentido assim de, de precificar... Né? De, de colocar a coisa assim... eu faço isso... eu mereço aquilo... eu estou entregando isso... eu tenho que receber aquilo outro... então ele transformou isso... numa relação comercial... Jesus quando vem visitar o templo... e esse templo é a nossa vida... Né? nós somos o templo da habitação de Deus... Ele ao entrar no templo... a exortação que ele faz é o seguinte... eu fiz o templo... para que ele fosse a habitação de todos os povos... que ele fosse um lugar para todas as nações... e vocês o transformaram... em lugar de comércio. Então muitas vezes... nós estamos pensando grandes coisas... e temos grandes ideias... mas sempre numa relação... precificada... Né? o preço que será pago e não o grau de compromisso e envolvimento que terá que ser feito. Por isso ele está dizendo aqui, olha... por que, que vocês estão gastando o recurso de vocês... naquilo que não satisfaz... vocês estão gastando o esforço de vocês... naquilo que efetivamente não é pão. E aí quando ele está falando de pão... ele está falando desse pão terreno... que é o que Jesus diz... quem comer desse pão... Esse pão o pão que o dinheiro pode comprar... quem se tudo na nossa vida for simplesmente satisfazer uma necessidade... então deixa eu te falar uma coisa. Entenda uma coisa. É, a necessidade é anterior ao pecado. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem com necessidades. Então a fome, a nudez, a fragilidade, isso não é, isso não é um, um problema a ser corrigido. por mais que a gente se esforce... por mais que a gente se dedique... distribua pão... faça sim vir do avesso... nós não vamos resolver a questão... da necessidade humana. Então, enquanto a gente vai trabalhar nesse nível... a fome é recorrente. Então, a fome humana... essa fome que escraviza... que humilha... que constrange... ela não é resolvida na satisfação da necessidade. Você pode ter... a geladeira cheia. Você pode, ter, você pode ser o dono... do maior armazém. Lembra lá do rico insensato? Que quando ele colheu muito... ele diz assim... agora eu vou aumentar meus armazéns. E aí Jesus diz assim... louco. Louco. Você, essa noite, perdeu a sua alma. Então, toda vez que eu penso que o meu projeto ele é grande, na, na, na medida da minha capacidade de acumular, de reunir, de ajuntar, isso, isso vai só aumentar a minha ansiedade, isso vai fazer com que a minha alma se perca. Então, é, o que Deus está dizendo para nós é que Ele quer que a gente confesse, que a gente se liberte, que a gente admita a nossa iniquidade. Então Ele está dizendo assim, que, esse, que esse, essa desobediência ao verdadeiro propósito. E Ele diz, então vamos buscar ao Senhor, num sentido de comunhão, de intimidade, para que os meus pensamentos sejam ampliados. Eu vejo, por exemplo, é muito comum, às vezes, é, pessoas vocacionadas para missão. A gente sempre trabalha em missões, continua trabalhando em missões. Né? E, às vezes, o que, que acontece muitas vezes nos projetos missionários? A gente vai lá, a gente até tem conversado com muitas pessoas nessa questão missional da igreja. O que, que muita gente entende como missão? Às vezes vai lá e identifica um pouco, vê a necessidade dele. Então ah, é fome, é doença, aí vão lá montar um projeto de saúde, um projeto de alimentação, de educação. E está tudo certo. Está tudo certo. não temos que ir lá, como o samaritano fez, a gente vai lá e atende a necessidade mais imediata. Supre aquela deficiência. Mas essa não é a missão. Não é isso que vai transformar aquele povo e nem é isso que vai dar sentido na nossa vida. Porque senão vai chegar no fim do processo e a nossa relação com aquilo foi uma relação só de fisiologismo. Então até às vezes os projetos que a gente monta, monta lá, ah, vamos montar aqui um projeto de área de computação, disso, daquilo, dando para a pessoa a ideia de que o problema dela. É a falta de recursos para comprar o pão que ela precisa. E não é. O grande desafio nosso é ajudar as pessoas a pensarem na forma como Deus pensa e andar os caminhos de Deus. Nós estamos com a tendência de querer arrastar Deus para o nosso pensamento. Então a gente tem ideias que a gente acha grandiosas e às vezes as nossas ideias elas não são grandiosas. Elas só são onerosas às vezes você acha que você teve uma grande ideia e você fala eu tô com um grande projeto tem um projeto de vida grande um projeto missionário isso que até empresarial aí eu tenho um projeto empresarial e às vezes isso não é um projeto grande ele é só oneroso ele é só custoso ele parece grande porque vai envolver muito recurso... vai envolver muita gente... vai envolver muito esforço... vai envolver uma estrutura... então a gente pensa que porque a estrutura é grande... porque custa muito... porque envolveu muita gente... eu estou envolvido num grande projeto. Tem muitos homens que são até milionários... ele acha que porque aquilo que ele faz... Né, é grande na conta que ele paga... no capital que ele mobiliza... na quantidade de pessoas que ele emprega... e na, na, nas operações que ele realiza... e na verdade às vezes... isso do ponto de vista... Né, do ponto de vista da mitigação... da necessidade... do ponto de vista da, da, do arrefecimento... do problema... está tudo certo... mas ele não tem uma capacidade transformadora... Ele não tem uma capacidade redentora. Ele não ensina a pessoa a pensar de si e pensar do seu verdadeiro projeto na vida de maneira muito mais ampla, muito mais ousada e muito mais transformadora. Ele está dizendo que essa ousadia tem que nos levar a entender que a nossa vida é para dimensões e fronteiras muito maiores do que aquelas que nós estabelecemos. Então a gente estabeleceu certos limites da nossa vida... que são onerosos... são dispendiosos... são laborosos... porque tem um labor muito grande... mas aquilo é pequeno... porque aquilo reduz o ser humano... a uma dependência... escravizante... daquela estrutura e daquele sistema. Então a gente quer compartilhar essa semana... e colocar aqui esse desafio... de cada um de nós... você aí... eu e você... buscarmos em Deus uma amplitude de mente, uma iluminação do entendimento, para que você que está aí, que a gente está aqui junto, vamos estar orando, buscando a Deus, empenhado em oração, você possa pensar a sua própria vida, pensar seu próprio ministério, de uma maneira muito mais dilatada, muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais transformadora do que simplesmente aquilo que o dinheiro pode comprar... aquilo que a estrutura pode oferecer... o sistema pode garantir. Deus está dizendo... olha, os meus pensamentos... são mais altos que os vossos pensamentos... e os seus pensamentos... não são os meus pensamentos. Eu queria te convidar a fazer uma pergunta... séria... essa semana... até sexta-feira será que aquilo que a gente está pensando é o mesmo que Deus está pensando? Será que gradualmente eu estou sendo levado a pensar do jeito que Deus pensa? Ou eu estou num esforço estúpido, inútil, de passar o resto da minha vida querendo fazer com que Deus Pense do meu jeito. E às vezes você está achando que você está envolvido num grande projeto, que você tem grandes sonhos, que você está envolvido com grandes... e às vezes você está só cansado, fadigado, e às vezes até frustrado com aquilo que você estabeleceu, porque a... o que você está envolvido está tudo resumido no custo, na estrutura, na atividade, e não na abrangência, e não na afetação. Aí, sem perceber... deixa Deus me instalar o no nosso coração... sem perceber, todo ambiente que você chega, você é um passivo. É como se. É, é como se fosse assim, um mendigo sonhando grandes coisas. Mas tudo que ele sonha, ele está sempre mendigando. Ele está sempre em busca de um patrocínio. Deixa eu falar uma coisa. Assim, eu vou ter que ter muito cuidado para falar isso. Para não ofender. E nem assim para. É, nem assim para. Para confundir. Os projetos de Deus não precisam de patrocinadores. Nós temos que acabar com isso, é isso que ele está dizendo, por que que nós estamos investindo nosso tempo, nosso esforço em coisas que podem ser precificadas, não temos que ter um orçamento, temos que ter um projeto, temos que ter plano, organ... temos. Nós temos que ter tudo isso, nós vamos envolver com dinheiro, vamos envolver com dinheiro, vamos envolver com planejamento, com estrutura. Mas não na perspectiva de uma demanda. A gente, o Deus, Deus não está apresentando para nós uma demanda. Deus não está apresentando para nós uma demanda. Em busca de patrocínio, do jeito que nós estamos fazendo as coisas fica parecendo que o maior mendigo do universo é Deus né? que Deus é cheio de arrumar plano que ele mesmo dá a conta de pagar aí ele tem que ficar pedindo então Deus é um empresário mal sucedido que fica dependendo dos favores dos empresários bem sucedidos entendeu não? é grave isso que eu estou falando... do jeito com que a gente está fazendo as coisas... fica parecendo... que nós trabalhamos com um Deus... que é um péssimo administrador... é um falastrão... que tem grandes ideias... então fica parecendo que Deus tem grandes ideias... mas é um falastrão... é um mau administrador que regimentou um tanto de gente para trabalhar para ele, e agora não sabe como fechar as contas, aí ele tem que ficar pedindo os favores de quem foi lá e, e ganhou um dinheiro que tem um recurso que Deus não tem. E nós temos que depender desse patrocínio. Amém, meu irmão minha irmã. Os pensamentos de Deus... são mais altos... que os nossos. E os nossos pensamentos não são os dele. É isso que Isaías está falando... Isaías 55. Dizendo... Os pensamentos de vocês não são os meus. E os caminhos de vocês não são os meus. E os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Então não precisamos ter a ousadia... Nós vamos ter a ousadia de encontrar em Deus revelação daquilo que Ele de fato quer operar através da nossa vida. E que não dependa do patrocínio. Que nós não vamos estar pedindo favor para ninguém. Nós não estamos pedindo favor para ninguém nos ajudar. Nós estamos apresentando uma direção. Deus está trazendo uma direção. E todo aquele que Seguir essa direção... investir nessa direção... encontrou o propósito da sua vida. Amém? Você tem essa segurança? Você tem a segurança... de que o que você está apresentando para as pessoas... vai dar direção à vida delas? Ou você tem a ansiedade... do que você está apresentando às pessoas precisa do patrocínio delas. Você está vendo por que muita coisa não funciona? Aí você entende por que não funciona. Porque você é o um homem e a mulher de Deus, dependendo de favores de pessoas que não são guiadas por Deus, mas que num certo sentido, elas são mais bem sucedidas... Que você, porque elas é que vão patrocinar a visão que Deus te deu negativo a visão que Deus nos deu é que vai significar a vida delas e se elas não receberem essa orientação e essa direção elas estão lascadas dependendo do recurso que elas têm aí você tem essa segurança você tem essa paz porque você aprendeu a pensar de forma mais alta. Então seus pensamentos são mais altos, seus caminhos são mais altos. Porque senão nós estamos reduzindo, nós estamos rebaixando o pensamento para ser patrocinado por quem pensa menor, em vez dos nossos pensamentos resgatarem essas pessoas das suas maneiras reduzidas de pensamento. Amém? Então nós, os filhos de Deus, quando somos iluminados por Deus, amém, mãe? Nós vamos fazer a redenção dos processos. Então não temos que ter medo, não. E nem ficar ansioso. Nem perturbado. Pelo amor de Deus, nós não podemos ficar nessa relação comercial achando que a gente teve uma ideia, agora tudo que nós estamos precisando é de patrocínio. Não, sem chance. Sem chance. Se aquilo que você está trabalhando é uma revelação, é uma direção de Deus, então fique em paz. Fico em paz, Continua trabalhando. Porque você está trabalhando aquilo que é pão. E você está empreendendo o seu esforço naquilo que tem sentido. Você não está fazendo isso para sobreviver. Nem tão pouco para fechar as suas contas. de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa irresponsável, arrogante. Não. Mas você vai ser uma pessoa segura. E aí quando você for conversar com as pessoas, você vai conversar com elas com segurança. Amém? É daí que tem, tem acontecido esse... Esse, essa enxurrada... de corrupção. É uma enxurrada de corrupção... De, de, de coisa doida, esquisita. Porque a relação ficou... reduzida ao quê? Ao começo E ficou reduzida ao começo por quê? Porque nós... não estamos... sendo elevados... na nossa maneira de pensar. Nós estamos sendo reduzidos... na nossa maneira de pensar. Amém? E de caminhar. Glória a Deus. Eu assim, eu queria desafiar você... de hoje... até sexta-feira... você gastar um tempo em oração mesmo assim... falando com Deus... falando... Deus, eu estou precisando então... eu não estou precisando de recurso. Eu estou precisando de dilatar meu entendimento. Porque, às vezes, irmão, não é recurso que está faltando para você. Está faltando é segurança. Amém? Você está precisando de recurso ou você está precisando de segurança? nome de Cristo, Jesus o Senhor, a paz de Cristo seja sobre todos, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? A gente vai continuar conversando sobre isso até sexta-feira, vamos aprofundar nesse entendimento aí, e sermos desafiados, é isso que eu está dizendo, a sermos dilatados nas nossas medidas, na nossa maneira de pensar e resolver, tá ok? Forte abraço, fica na paz, até Amanhã, se Deus quiser, na viração do dia, aqui nessa mesa preparada às 18 horas. Forte abraço.